0: The Moshpit. Online-Business, Entrepreneurship und Rock'n'Roll. Los geht's. Moin, Sie sind Rocker und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Moshpit. Mein Name ist Gordon Schönwälder und super, dass du hier am Start bist. Heute bin ich mit Ansage... Unbequem Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich am Ende dieser Folge noch genauso viele Abonnenten dieses Podcasts habe wie vorher. Aber vielleicht werde ich am Ende auch total versöhnlich. Man weiß es gar nicht. Ich bin ich bin mir noch nicht sicher, wo diese Episode endet. Und das ist auch der, ja, der Charme von diesem Podcast-Format, das so herrlich frei ist und in dem ich mich so herrlich frei bewegen kann wie ich es hier tue und heute ja möchte ich mich über ein Wort und über eine Redewendung auslassen, die gerne mal im Business-Bereich Online-Marketing und Co. benutzt wird. Zum einen geht es um ein Wort, das, ich, das mir mittlerweile nicht mehr ganz so häufig über den Weg kommt, aber vor kurzem dann doch mal wieder, da gab es auch eine kleine Diskussion bei der Ludovica Böhrmanns zum Thema Herzensbusiness. Ich bin mir sicher, dass es 12.000 verschiedene Definitionen von Herzensbusiness gibt und ich möchte dir hier mal die Definition vorstellen, die ich davon habe und warum ich sie für kritisch halte. Wenn du eine andere Definition hast, die vielleicht ja, gar nicht so dem entspricht, was ich hier so als Herzensbusiness durchs Dorf treibe, dann hey, dann ist es alles cool. Und selbst wenn du das Gefühl hast, das Herzensbusiness, von dem der Gordon spricht und irgendwie so ein bisschen disst, ist genau das, woran ich glaube und genau das, was ich mache, umso besser. Also, Herzensbusiness ist der eine Punkt und welche Redewendung da eine Rolle spielt, die ich selber auch total zweifelhaft finde, die verrate ich dir im Laufe dieser Episode. Also, Herzensbusiness. Was suggeriert das? Dieses Herzensbusiness ist vor, ja, weiß ich nicht, vor ein, zwei Jahren immer mal wieder in meinem Facebook meiner Facebook Timeline aufgetaucht. Machst du schon dein Herzensbusiness? Mein Herzensbusiness ist das und das. Und ja, mittlerweile ein bisschen weniger äh, der Algorithmus greift, weil ich generell ja, nicht mit Leuten um das Thema Herzensbusiness äh, interagiere, ja, also vielleicht wird mir deswegen auch dieser Begriff nicht mehr so häufig angezeigt. Ich ja, versuche diese 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 Begrifflichkeit irgendwie zu ignorieren, denn jetzt kommt's, jetzt jetzt geht's los. Denn Herzensbusiness hat für mich etwas etwas naives. Herzensbusiness suggeriert, dass du nur etwas tun musst, was deinem Herzen entspricht und schon kannst du daraus ein Business machen. Also Business bedeutet Einnahmen generieren, Gewinn generieren, Umsatz machen, also davon leben können. Also wenn Business etwas zu tun hat mit Gewinnmaximierung und dass man zumindest davon leben kann. Ja. Das ist ja Business, Unternehmung. So, Herzensbusiness wurde von Leuten, die halt ein Herzensbusiness Coaching machen, gerne mal benutzt. Du musst nur das lieben, was du tust und schon ist es ein Business. Und das halte ich für doch sehr, sehr naiv. Denn es braucht für ein Business, also Gewinn, also davon leben können, noch zwei weitere Faktoren. Ja, für etwas brennen, Leidenschaft für etwas haben, wunderbar, das brauchst du auch. Also man muss es nicht haben, es hilft. Ja, Man kann auch sehr, sehr viel Geld verdienen mit einem Thema, das einen nicht so sehr interessiert. Es hilft natürlich auch über diese schweren Zeiten hinweg, die es immer mal immer wieder gibt, wenn man etwas tut, worin man eine gewisse Leidenschaft hat. Ja. Bei mir ist es das Podcasting. Ich mag Podcasting. Ich, ich würde nicht sagen, dass ich es liebe. Ich bin ein Fan. Ich mag es. Ich mag gerne Podcasts produzieren und ich höre auch gerne Podcasts. Es ist etwas, was ich super finde. Ich finde aber auch Webinare super, ich finde auch Online-Marketing super und ich finde auch, weiß ich nicht, Markenbildung super, aber irgendwie bin ich von draußen so brandmarkt worden als der Typen im Podcast und das ziehe ich jetzt auch durch, weil es mir eben Spaß macht. Dieser, dieser Spaß an der Sache, die hilft mir über viele Phasen hinweg, die einfach auch mal nicht so lustig sind, im, in, wenn man so ein, als Unternehmer draußen unterwegs ist. Und alles ist cool. Aber es braucht noch einen weiteren Punkt. Wenn du also eine Leidenschaft für irgendwas hast und du merkst jetzt vielleicht, okay, ich habe jetzt eine Leidenschaft für etwas, aber was sind diese beiden anderen Faktoren? Die will ich dir verraten. Es gibt noch mindestens zwei weitere Faktoren. Und der erste Faktor ist, der, die, das erste, die erste Zutat, die, die, die du auch noch brauchst, ist, du brauchst Menschen, die ein Problembewusstsein haben, das du mit deiner Leidenschaft lösen kannst. Das ist in der Regel gar nicht so schwer. Das ist in der Regel gar nicht so schwer. Du musst Menschen finden, die ja, Hilfe brauchen oder deine, deine Angebote in Anführungsstrichen ähm, gut finden, weil sie ein Problembewusstsein haben. Ja, alles gut. Ist das ein Business? Nee, ist es nicht. Denn es muss auch ein dritter Faktor stimmen. Diese Menschen müssen eine Zahlungsbereitschaft mitbringen. Diese Menschen müssen eine Zahlungsbereitschaft mitbringen und die Fähigkeit, dass sie dich für deine Dienstleistung, deine Produkte, also deine Hilfe auch bezahlen können. Und genau das ist das Problem, das ich mit Herzensbusiness habe. So wie ich das von den Consultants, die, die ein Herzensbusiness versprechen, immer als Problem sehe. Sie sagen, du brauchst nur eine Leidenschaft, damit du dein Ding machen kannst. Aber das ist, sorry, Bullshit. Du brauchst ein Thema, was du gut kannst, wo du, wo du Experte bist, wo du, wo du mehr als ein Buch mehr gelesen hast als, als der Durchschnitt, wo du Menschen helfen kannst. Und du brauchst Menschen, die dein Angebot, das du hast, als als Hilfe erkennen und diese Menschen müssen eine gewisse Zahlungsbereitschaft mitbringen. Nur nur dann, wenn diese drei Faktoren stimmen, nämlich wenn du Spaß an der Sache hast, wenn du Menschen erreichen kannst, weil sie ein Problembewusstsein haben und sie bereit sind, Geld dafür auszugeben, dann kannst du ein Business draus machen. Das kannst du dann später Herzensbusiness nennen alles cool, ja, aber nur Leidenschaft reicht einfach nicht aus. Und irgendwann, wenn nämlich einer dieser Faktoren nicht nicht äh, eintritt, ja, ich meine, gehen wir mal davon aus, du hast jetzt eine Leidenschaft für ein Thema und keine Sau interessiert draußen. Dann merkst du ganz, ganz schnell, hey, ähm, ich höre jetzt hier mal auf, weil bringt nichts. So, wenn du jetzt aber merkst, oh, da kommt unfassbar viel Reaktion auf, auf das Thema, was ich hier draußen bin, aber du nicht in der Lage bist, diese Menschen dazu zu motivieren, dass sie dir ihr Geld geben. Ja, es ist eine brutale Aussage, aber wenn wir Unternehmer, Unternehmungen machen wollen, wenn wir Business haben wollen, dann müssen wir Geld verdienen. Denn die Dankbarkeit von Menschen allein, die zahlt weder deine Miete, dein Auto, und die macht auch dich und dein Kind, dein, 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 dein Mann, deine Frau nicht satt. Ja? Es geht nicht ohne Geld verdienen. Und wenn du, wenn deine Zielgruppe nicht in der Lage ist oder du es nicht schaffst, warum auch immer, dass sie dir ihr Geld geben, Sorry, dann ist das mit dem Herzensbusiness so eine Sache, ja. Dann hilft dir deine Leidenschaft nicht, dann hilft dir diese Reaktion nicht und deswegen müssen, wie ich finde, für ein vernünftiges Business, das du dann meinetwegen auch Herzensbusiness nennen kannst, ja müssen diese drei Faktoren da sein. Wenn du sagst, hey, ich habe ein Herzensbusiness, weil ich erreiche Menschen, ich helfe ihnen und sie bezahlen mich auch dafür, alles cool. Dann ist es aber auch nicht das Herzensbusiness, von dem ich spreche, sondern äh, etwas ganz anderes. Da sind wir uns viel, viel näher, als du vielleicht denkst. Ich rede von diesen Herzensbusiness-Vorstellungen, wo man naiv denkt, es reicht nur Leidenschaft und dann wird da schon ein Schuh draus. Ja. Und da kommen wir jetzt zu meinem Sprichwort, das ich in dem Zusammenhang auch gerne sehe und was mich auch gerne mal im Strahl speien lässt. Ähm, sorry, dass ich das so deutlich sage. Du musst nur etwas mit Leidenschaft tun und du musst keinen Tag mehr arbeiten. Wenn du etwas mit Leidenschaft tust, musst du keinen Tag mehr arbeiten. Ganz, ganz gefährliche und naive Aussage. Vor allem dann, wenn du eingestiegen bist in irgendeine Art von Business. Denn auch daran zu glauben, dass Leidenschaft dafür sorgt, dass du nicht wirklich das Gefühl hast zu arbeiten, ähm, ist auch naiv. Ich bei mir selber, ich bin da ganz ehrlich, ich habe auch mal Scheißtage. Ja, und je nachdem, was ich so tue, habe ich mal mehr, mal weniger Scheißtage. Größtenteils habe ich gute Tage, also also insofern ist alles cool. Natürlich habe ich mich dann auch gefragt, so mit diesen Sprüchen, ah, okay, ist da was dran, mache ich da irgendwas falsch, ja mache ich was falsch, weil ich weil es mir mal nicht gut geht, weil ich mal Schiss habe, weil ich mal äh, Angst habe, dass ich nächsten Monat vielleicht nicht die Umsätze habe, dass ich nächstes nächsten Monat vielleicht bin ich im Urlaub und schaffe ich es, diesen Urlaub zu kompensieren, ist das normal? haben andere das auch? Weil es gibt doch diesen Spruch, wenn du nur etwas mit Leidenschaft tust, musst du nie wieder arbeiten. Warum fühlt es sich manchmal wie Arbeit an? Was mache ich falsch? Und die Wahrheit ist, dieser Spruch ist mit Verlaub, vielleicht bin ich, ist es aber auch meine, meine schräge Denke oder vielleicht mache ich wirklich grandios was falsch, aber es gibt doch mal die Momente, wo man die Arschbacken zusammenkneifen muss und wo man vielleicht eine Deadline hat, wo man wirklich auch mal ran muss, wo man ranklotzen muss. Ja, dass es rückblickend auch etwas ist, was einem, was einem irgendwie Spaß macht. Okay, ja, aber es gibt verdammt viele Momente, wo es verdammt nochmal Arbeit ist. Und mittlerweile ist mein Netzwerk ja relativ groß in dem Bereich, wo ich so unterwegs bin, so in meiner Filterbubble. Und es gibt niemanden. Auch nicht die Großen da oben, auch nicht die mit einem fetten Team. Es gibt niemanden, der gesagt hat, nee, bei mir ist immer alles cool. Niemanden. Ja Und ich glaube, das sind zwei ganz gefährliche Dinge, gerade wenn die so von außen suggeriert werden, ähm, dass es immer so schön einfach ist. Ähm, nee, ist es nicht immer. ja Ich weiß, das ist jetzt unromantisch und ich weiß, das, 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 das torpediert auch viele da draußen, die jetzt sagen, hier, du musst nur ein dein Wunschbusiness, Leidenschaft. Nee, ja, nicht nur, reicht nicht. Leidenschaft allein reicht nicht. Du brauchst eine Zielgruppe, die das Problem Bewusstsein hat und du musst Leute haben, die dafür bezahlen, Punkt, ja. Weg mit aller Romantik. Ja, Romantik und Dankbarkeit Pff, wird nicht deine Miete bezahlen. Ja, du kannst es ja mal probieren. Du kannst ja mal sagen, ey, lieber Vermieter oder lieber liebe Bank, wo ich hier gerade was abbezahle oder liebe, keine Ahnung was, ähm, ich bin total dankbar, dass, ihr Geld, dass, dass, dass ich hier wohnen darf. Und das ist doch wohl reichlich, oder? Das reicht doch, oder? Nee, <lacht> dann willst du mal sehen. Oder bei der, an, an der Kasse, wenn du einkaufst. Hey, ich bin dankbar, dass es hier dich gibt, liebe Rewe, Edeka, keine Ahnung was. Ja, reicht es nicht? nein. <lacht> Reicht nicht. Also Herzensbusiness halte ich für extrem naiv, wenn die Definition von Herzensbusiness die ist, dass Leidenschaft für ein Thema alleine ausreicht, um daraus ein gutes Business zu machen. Ja, du brauchst, und jetzt wiederhole ich mich, du brauchst auch Menschen, die dieses Problembewusstsein haben, das äh, du lösen kannst und die Bereitschaft dafür, Kohle auf den Tisch zu legen. Punkt. Und wenn diese drei Faktoren stimmen, dann kannst du es meinetwegen auch Herzensbusiness nennen. Ich glaube, dass einige da draußen unterwegs sind, auch die von mir genannte Ludovica, du weißt ja, ne, falls du das hörst und ich werde dich zwingen, das zu hören, du weißt ja, ne, wir haben darüber gesprochen, alles ist cool, aber es gibt eine Menge Leute draußen, die das eben nicht so sehen wie du, ne, die eben auch so meine Definition davon haben, also die gute, ja, nicht die naive und ähm, von daher, ja. wenn du das jetzt hier hörst und bist so am Anfang deiner Unternehmung und du hättest schon Spaß an so einem leidenschaftsgetriebenen Business, ist gut, wirklich. Alles cool, Leidenschaft hilft. Auch über diese, diese äh, Phasen hinweg, wo es Arbeit wird. Ja, und da da, 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 also an, an diesen Momenten, wo es Arbeit wird, hilft Spaß an der Sache, ja. ja? Also, mir hilft diese die Spaß am Podcasting auch, weil ich weiß, so wenn ich Menschen helfe, auch wenn ich dann manchmal keinen Bock habe, auch Tage habe, wo ich denke, ich will lieber Netflix gucken, wir auch keine Termine haben. Ähm, wenn ich drin bin, merke ich ja, dass es in Ordnung ist. So. Ja, hätte ich jetzt keinen Spaß am Thema, wäre das, wär das viel, viel ekelhafter. Da wäre das so viel früher als äh, als Therapeut, ja, irgendwann hat das einfach auch keinen Spaß mehr gemacht. So, und dann dann hilft es auch nichts. So. Aber wenn, wenn wenn du Leidenschaft hast, alleine das reicht nicht, aber sie hilft dir. Ja, sie hilft dir. Also wenn, ne, wenn du jetzt sowas hast, dann mach das ruhig, aber achte bitte darauf, dass du eben auch dafür entlohnt wirst. Ja, und dieser Spruch mit äh, da musst du nie wieder arbeiten, ist halt. Ja, keine Ahnung. Halte ich für Bullshit und ein bisschen Bauernfängerei auch. Es gibt immer Tage, die scheiße sind. Also wenn du an, äh, angefangen hast, ein Business zu machen und du, du hast jetzt irgendwie auch gezweifelt, äh, ob das alles richtig ist, weil äh, auch mal irgendwie kacke ist. Vollkommen normal. Vollkommen normal. So, das war mein kleiner Rant hier. Ich hoffe, wir haben am Ende hier diese persönliche Runde hingekriegt. Ich, es fühlte sich ganz gut an. Gib mir gerne Feedback, ob du das ähnlich siehst. Ähm, ansonsten hören wir uns. Vielleicht, ja, wenn, du, wenn du diesen Podcast weiterhin hören möchtest, ich würde mich freuen. Ähm, nächstes Mal vielleicht nicht ganz so rantlastig. Ähm, naja, hast du eine ganz andere Meinung, Ja, kann ja sein, dann schreib mir gerne. Ich wünsche dir erstmal einen großartigen Abend und sag bis dahin, warum ich einen großartigen Abend wünsche, weil ich hier was Abends ist. Also ich wünsche dir was auch immer wir gerade haben bei dir. In diesem Sinne, ich bin raus. Ciao.